mantener entradas eh, largas así de muchas carreras. Además, el, el, el coche bateo no, bate, no, no juega. Claro, esos <risa> son los que... que le dicen aquí los scapegoats, los, los, los individuos que utilizan como para echarle la culpa, pero alguien la culpa no la tiene él. La culpa. <risa> si uno tiene que, eh, que dirigirle el, el dedo aquí es a, a, a los cambios, esto que de nuevo ya ya nacionalmente hoy hoy, hoy tomaron el de cuenta la, el cambio ese de Dielich por Brinson y de otros prospectos Brinson ayer otra vez se fue de 3-0 después de varios días de descanso para tratar de que se pudiera ajustar otra vez y y Yelich, eh, le robaron sí, le robaron uno ayer Bellinger pero está con 13 honrones y 29 impulsadas eh, Y Osuna, eh, que no tuvo una buena temporada por los estándares de Osuna el año pasado con San Luis, está eh, bateando de una manera bien impresionante porque sabe que este es el año que le el año del contrato. Y entonces está eso beneficia al equipo de San Luis y obviamente va a beneficiar a, a Osuna también. O, otra cosa que tenemos importante en las grandes ligas es la cantidad de lesionados que siguen día a día. Eh, ahora Aaron Judge va a estar fuera yo, por bueno, largo rato eh, y parece y parece que va para largo, es largo porque, eh, según eh, lo que comentó mundo. Aaron Boone así sí, que yeah. eh, aunque ya te, creo que Gary Sánchez regresa el próximo miércoles pero de todas maneras eh, los jardineros los de los Yankees imagínense el, el, el único que jugó el día de apertura fue Garner Y es el único que está, también está jugando, está jugando entre porque, todos los arenales. Porque Hicks sigue afuera, eh, Stanton está lesionado también. Eh, la de George puede ser, como dicen, algo extendido. Es esa lesión que le ocurre a veces a los bateadores cuando hacen el swing. Y, sí, un, un, hizo un esfuerzo un, muy grande. Un, y le... un músculo le, por el costado así y, y le afectó. Eh, Boston este fin de semana, muy impresionante. Van a Tampa y barren a, a los Rays. Eh, se podía poner un poco difícil la situación de Boston entraron ocho detrás de Tampa y ahora están solamente a cinco eh, 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 Boston, perdón Tampa perdió dos juegos que realmente eh, fueron eh, perdieron cinco a cuatro sí. y después ayer cuatro a tres sí. no no eh, eh, y, Y el juego Tampa, creo, Tampa es tremendo equipo. Es Tampa. tremendo equipo, pero mira, también ellos tienen una, una lesión muy importante ahora porque Snell... Sí, low. Y no, y Snell también tuvo una fractura en un dedo del pie y no se sabe cuándo cuánto tiempo va a estar fuera también. No, no, las lesiones en grandes ligas están a la orden del día. Pasando a la NBA, ya los Celtics clasificaron, ganaron los, los cuatro juegos. Los cuatro juegos, sí. Eh, Golden State está 3 a 1 y él ganó. Eh, Portland también está 3 a 1. Y Philadelphia. Los Raptors también. Philadelphia y los Raptors. Esta primera vuelta, sí. La primera. Esta es la primera serie. La primera serie que, que, que básicamente es como. Eh, eh, se, se, se anticipa que los equipos eh, altos clasificados van a avanzar. Eh, Ya Milwaukee casi seguro avanza esta noche barren a Detroit en cuatro si ganan hoy y eso se espera eh, Filadelfia después de perder el primer juego en la serie contra Brooklyn ha ganado tres seguidos el único que parece competitivo ahora es el de Denver y San Antonio que ambos están dos y dos 
pero los demás, eh, eh, Golden State igual, perdieron el primero en casa contra los Clippers y ahora le han ganado los, los últimos tres. En la NBA es raro ver una, una serie que el, el octavo clasificado le vaya a ganar al primero. Sin embargo, eh, aquí no hablamos mucho de eso, hockey sobre hielo, pero en hockey sobre hielo eso es lo que ha ocurrido. El equipo con el mejor récord en la liga este año, Tampa, eh, que se, todos decían que iban a ganar el Stanley Cup, perdió, ya fue eliminado en cuatro juegos. Fíjate, el primer clasificado fue eliminado por el octavo, que fue Columbus. Y esa es en, en la conferencia del este. Mientras que en la del oeste, eh, eh, Calgary también fue eliminado eh, que, por el octavo. En hockey ocurre más frecuente que, que el baloncesto. ¿En qué tenemos boxeo? Bueno, en boxeo este Porque hubo bastante. Sí, hubo bastante actividad. Eh, antes, el, la más importante que hubo, obviamente, fue la pelea entre Terence Crawford y, y Amir Khan. Y Terence Crawford gana por nocaut técnico, ya cuando básicamente estaba controlando la pelea. Y hubo un golpe equivocado bajo de la cintura y le dieron a Khan el tiempo para recuperarse. Y, y entonces, en ese encambio en entre el entrenador Virgil Hunter y Khan, Khan el, el Hunter le, le pregunta a Khan si quiere seguir y le dijo que no. Y, y tras esa respuesta, el árbitro detuvo la pelea y gana Crawford por no en, en el sexto asalto. Eh, Dani García, ex campeón super ligero, eh, ahora peleando como Welter, ganó también por nocao en el séptimo asalto a Adrián Granados. Eh, Dani García, eh, uno de los muchachos en la categoría Welter, que perdió dos peleas reñidas ante Keith Thurman y Sean Porter, eh, y todavía está en la mezcla para una otra oportunidad para pelear para el título mundial. Y este sábado, eh, en Showtime, eh, el cubano Rances Bartelemi se va a enfrentar a Robert Easter para una pelea de título ligero. Eh, el teléfono a llamar es el 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. A la una, a la dos, a la tres. Adelante, está en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, buenas tardes para ti, para Fantuber. Eh, eh, Jesús, yo no sé qué pasa. Hay por narradores, Jesús. No, yo no voy a decirle el nombre. Eh, ayer estaba, estaba jugando Lombardi contra, contra eh, con los lo Washington, tú sabes, ¿no? Entonces, narra, entonces iba a revisar eh, los Washington una una jugada y decía el narrador mira mira cómo se devora mira que se devora esto es increíble pero qué le pasa a los, los narradores pero, pero mira terminó el juego en una hora si si tú si tú entiendes el béisbol apaga la apaga el, el, el audio y mira la pelota y se acabó no no te no te vuelva loco pero sabes que qué es lo que quieren los narradores entonces está diciendo que posiblemente en un futuro ponga dos estrellas y tres bolas. No, mira, no te preocupes por eso. Gracias por tu llamada. Imagínate. Adelante, está en el aire. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mire, yo le voy a decir yo voy a la pelota en ese programa a ustedes. Es muy bonito, muy bueno. Los Mali tienen tres, tres peloteros hijos, vamos a por regla. El Centerfield, el primer bate y el Herrera. Son tres por regla. Espero si es verdad que ustedes saben de pelota. 
tres peloteros hago por regla. El primer bate, ponchado cada vez con bate. El centerfield hago por regla. Y el Herrera hago por regla. Son tres peloteros hago por regla. Mira a ver si es verdad o mentira. Ustedes que saben. Gracias. Ok. Gracias por ti, Oye, vamos a hacer un intermedio para... It may not be stomach issues. For me, it's intense gas, or pain, or diarrhea, sometimes all at once, over and over. I spent years with the symptoms, but could never figure it out. No matter what I did, they never went away. So I decided to break it down for my doctor and get really specific about my symptoms. We discovered that exocrine pancreatic insufficiency, or EPI, may be the reason for my stomach issues. EPI is caused by my pancreas. It leads to diarrhea, gas, bloating, stomach pain, unexplained weight loss, and oily stools. The symptoms just don't go away. But EPI can show up with even one symptom. The good news? EPI is manageable. But to get to the right diagnosis, you have to break it down for your doctor and get specific about the severity of your symptoms. Visit IdentifyEPI.com to learn more and use the symptom checker to help change the conversation with your doctor. Brought to you by AbbVie. Bueno, regresamos aquí al duro y sin careta. El teléfono a llamar es 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Hey, buenos días, Tocayo. ¿Cómo hey, está? ¿cómo tú Buenas tardes. Y Santo, Buenas ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Ah, bien, bien. Ven acá, Santo. Kimbo del Cerrador no tiene contrato todavía. Todavía. Pero ya, ya ha alterado su, su demanda de seis años. Ahora a, tres. a tres años. A tres, tres. No, ni no, que, que, que usted tampoco está. Pero el, el equipo que lo firme, eh, obviamente, va a ser un equipo que. Eh, van a esperar, yo creo que esto va a ser a mediados de temporada cuando sí, un sí, que... si hace falta, claro Exacto. Eso cuando ya estén ya que a... el equipo que vaya a luchar que, que sepa que se va a meter en los playoffs exacto eh, pienso yo pero oye, lo de Ara Josh tanto lo de Ara Josh el problema es que Ara Josh tiene un swing, brother, tiene un swing tan fuerte, tan grande y tiene una particularidad que de 20 swing falla 15. Cuando tú fallas, el bate va hasta atrás y el cuerpo se tuerce completo. Falla mucho. No tiene tanto. No, pero en, este, en esta oportunidad no falló. No, no fue. Se pasó con un. Fuera. Sí. En esta oportunidad que se lesionó, batió un doble. Y, y cuando llegó a la base. Poncho. Oye, es que tiene un swing, que ese hombre tiene un swing, que ese hombre, ese hombre tuviera nada más que un 30% más de contacto con la pelota, ese hombre daba 70 morrones. Sí. Pero falla mucho, falla mucho, falla mucho. Y Jelly, Jelly está que no se le puede pichar. Exacto. <risa> no se le puede pichar por toda la banda, por el izquierdo, por el central, por el right, por donde quiera. Pero fíjense, Así que, los 13 morrones que tiene Jelly todos son en casa. En, en casa, ayer estaban hablando de eso los narradores, entonces de, de los de aquí de Miami los en español todo el mundo sabe quién es, estaban diciendo no le quieren quitar el mérito, porque es que ellos les duele como son, ah. ellos defienden tanto a la gerencia, sí. les duele decir que el cambio fue un desastre, un desastre. porque Brito sí. ese mira, Brito Santo, Brito va a pasar con el como el eterno 
Prospecto que era el Mida, ¿tú no te acuerdas de ayer, mi Almida? Claro que sí. Okay, eh, eso, eh, lo, eso lo van a dejar libre. Sí. Que nunca llegó a ser una estrella, así va a pasar con eso. Entonces dicen los narradores: No, pero a lado, no, no queremos quitarle mérito, pero bueno, el estadio que cuando lo cierran tiene cierta ventaja. Digo, coño, pero qué miserable. No, no, no le, no le quieren dar el mérito ninguno. Ah. Concho, viejo. Okay. Bueno, ah. que tengan buena tarde. Gracias, gracias por tu llamada. Eh, Mira, eh, de, lo de Yelich si sigue al paso que va esto va a ser un cambio de Miguel Cabrera de otra vez esto va a ser parecido el cambio de Miguel Cabrera 5 por 1 y nada ninguno de los 5 está bateando pero horrores está bateando horrores eh, mira, ni Cauchel ni Kimbrell ninguno. otra cosa, dejaron libre a Gio González los Yankees dejaron libre a Gio González podían, los, los Marlins podían traerlo Sí, los Marlins en sí, eh, fíjese, lo que tienen en los files, bajaron a Dean de nuevo este sábado, subieron a otro de triple A. Con lo malo que han bateado los Marlins este, este año, el, el sábado le batean 11 hits a, a Scherzer, para que vea cómo es el béisbol. <ríe> le batean 11 hits y, 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 y Urena hizo lo suficiente, Urena hizo lo suficiente para, para, para controlar a, a la batería de, de Washington. Pero... Scherzer que, que ha dominado los Marlins el año pasado le ganó 5 sin, sin derrota tiene un récord de carrera de 12 y 3 contra los Marlins pero mira como es el béisbol Exacto. inmediatamente el sábado eh, eh, Brian Anderson Rojas todo <ríe> 11 hits y, 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 y sin embargo eh, mira, mira como han lucido contra el resto de los lanzadores este año Exacto. no han podido botear el teléfono es el 5419933 Adelante, está en el aire. Adelante. Bueno, oye, buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Eh, dice que los B están atrás de Alan Caico. ¿A quién? De Dallas eh, Caico. Los B. Lo, lo, sí, los B están atrás de ellos. Es posible, porque no se sabe la, <coughs> la situación de The Grom ahora. De Grom dice, está que, está no, dice que no era una cosa de, de seriedad, pero... Cuando dijo que sintió algo en el codo, dicen no, que parece que estaba bajo un tipo de, de, de catarro, de fiebre la semana pasada y, y parece que le, le, le afectó el brazo. Yo no sé. Por, eh, este es el comentario que yo oí por, por la radio y por la mañana. Sí. Muchas gracias, tremendo programa. Muchas okay, gracias. Adelante, está en el aire. Adelante. Sí, buenas buena, buena. tardes. Sí. Adelante. Sí, buena, es para opinar en el programa. Adelante. Oh, eh, chico, mira, eh, yo te voy a decir algo, yo cojo mucho Uber y te voy a decir que lo mejor que se ha inventado hasta ahora ha sido Uber. Yo pienso que es seguro, si alguien se monta un Uber equivocado, bueno, se puede aprovechar de bueno, pero lo que sí el, te... el, el, el tema, el tema es de deporte, no sí. de Uber. Eh, no, y además se controla la comunicación. Adelante, está en el aire. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, excelente su programa. Ojalá que nunca lo quiten. Eh, lo que quiero preguntar es lo siguiente. Hay unos cuantos peloteros que recientemente o se han retirado o no sabemos de ellos. Yo quiero preguntarle por la, el señor Adam, Adam, que fue eh, regularmente bateador designado de los Peña Blanca de Chicago. Y este... Adam Don. Este, Relevista Kimber, 
Sí. Este, no, está gente libre, Kimberly. Adam, si usted se refiere a Adam Don, eh, sí, sí, está jugando con. Don se retiró. Don, Adam Don se retiró. Pero Kimberly está todavía gente libre. Ah. Qué bien, bueno, muchas gracias. Nada. Ok. Todavía, todavía hay gente libre sí. eh, que podrían ayudar a los Marlins, pero eh, al parecer la, la alta gerencia no, no les importa. La gerencia este año, eh, fíjate la situación de los jardines de, de, de donde hemos ido, de, de Stanton, Yelich y Osuna, que en varias ocasiones este año han tenido unos jardines que, había, que, que jugó, empezaron la temporada en triple A o han sido enviados a triple A eh, esos son los jardines de los Marlins que tienen este año entonces tienen a un Curtis Granderson que básicamente está en las últimas eh, Rosel Herrera que no es un bateado que no, eso... que, 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 que han sido eh, va, va a chameado eh, le dieron el chance a Peter Ryan lamentablemente no pudo no, no, no pudo uh, dar de resultado esas dos semanas que estuvo con el equipo lo bajaron a triple A pero, pero fíjese, a Pete O'Brien lo bajan, a Brinson lo dejan esa, esa es la, ese, ese es el misterio yo no sé por qué a Brinson no lo acaban de, de, de bajar y darle a este muchacho un, un poco de confianza a al, mismo, al mismo Brinson si no, si no te funciona déjalo libre, sí. si es, es muy poco el salario es cuestión de, mira Citaste do, la semana para que, pasada, creo que citamos dos do, do, do jardineros que estaban disponibles y fueron firmados casi a lo último de, de, de la primavera. Son Adam Jones y Carlos González. Óigame, Adam Jones es uno de los regulares en Arizona y Arizona ha, ha hecho buen papel hasta ahora. Eh, pero claro, es, esos contratos son un poco más costosos que los de New Walker y, y Granderson. Pero... Un, un, un Adam Jones o un Carlos González aquí, que todavía hubiera, que, hubiera. un poco más de béisbol que Curtis Granderson, porque son más jóvenes. Pero obviamente, siendo más jóvenes, iban a cobrar un poco más. Y eso es lo que parece que está... Me, esta mira, otra cosa, otro de los uh, jugadores que quedaron en libertad fue Hanley Ramírez. Hanley Ramírez lo, El, dejó, libre lo dejó libre de Cleveland. Sí. Así que... Vaya, po, po, podrían Oye, tiene sus decisiones que hacer pero la de Brinson ahora sí se está ya es una temporada y un mes eh, el año pasado nunca le dieron dar el, 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 ese periodo de ajuste en triple A eh, le dieron no sé cuántos días de descanso la semana pasada creo que fueron cuatro juegos no el, sí él el, el, el la alineación ayer pero no jugó los primeros dos juegos, los utilizaron de emergente y se ponchó los dos en, en, esa, en los primeros dos juegos, y no jugó los dos últimos de Chicago. Así que estuvo fuera cuatro juegos para que tratara otra vez de, de, de... Porque a veces esto es psicológicamente, pero este muchacho ahora está en una situación que los lanzadores de Grandes Ligas él no los puede no, 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 no puede ajustarse, y yo creo que él le, le merece... En mi opinión, él se merece estar en triple A, y otra vez ganar un poco de confianza. Él, él, debía, él debía estar en triple A toda la temporada. Sí, sí, para que gane un poco de confianza, porque él está. Ellos, y, y mientras que Yeles siga produciendo, más presión se está poniendo él. Porque él está viendo que, oye, yo fui la, la pieza clave en este cambio. Y el que cambiaron, el que, el que cambiaron está a, a, acabando con la liga. Y él no llega ni. ¿quién, ¿Quién sabe si eso es un factor importantísimo aquí? Él, 
Él no es bobo, él no, él, él no es ciego, él, él, ve, ve, él ve las noticias y ve lo que está haciendo Yelis todas las noches. Y yo me imagino que la presión... Y, y además es un, un muchacho local. Y es un buen muchacho, sinceramente. Él bueno. es accesible con la prensa, de, nunca da esa, esa actitud que muchos peloteros te pueden dar. Eh, él es muy accesible, pero eh, yo creo que la presión del cambio puede ser un factor aquí. Eh, eh. Mañana, mañana comienza una serie con Chicago. No, yo creo que mañana van a Cleveland. Cleveland juegan dos juegos en Cleveland y después van a Filadelfia y juegan cuatro. Entonces la semana que viene regresan a casa y juegan dos con Cleveland y después tres con Atlanta. Lo, los Marlins van a Cleveland. Los Marlins van a Cleveland mañana, sí. Dos juegos con Cleveland y después van a, Ch a Filadelfia a jugar cuatro. Imagínate tú lo no, que le espera en Filadelfia. En Filadelfia. Yo realmente los lanzadores de los Marlins le ha resultado no, bastante bueno yo creo que lo, lo, el problema no es lo, 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 los lanzadores los lanzadores han hecho lo posible el, basado en las limitaciones que hay eh, yo sé que Alcántara después de su primera actuación no ha sido el mismo pero eh, Richards ayer lanzó un buen juego eh, eh, para, para lo que es el, lo que es el trabajo de un abridor hoy en día eh, no, y Pablo Kale, López no ha lanzado mal. Caleb Smith también ganó el sábado, le ganó a Scherzer, lanzó muy bien también. Eh, eh, los relevistas, hasta ahí un poco, pero el, el punto importantísimo aquí, la, la, aquí lo, el, 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 la señal obvia es la, la falta de producción en, en la ofensa. El, el bateo, el bateo está... Eh, yo no sé, ellos tenían récord de, de ponches eh, la, la semana pasada. Me, me supongo que sigan aumentando. Ahí se poncharon 13 veces. El teléfono a llamar es 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Buenas ¿Eh? tardes, Santos. Y, Buenas y tardes, ¿cómo, ¿cómo andan? ¿Cómo estamos, Feliciano? Mira, me iba a hacer un tema, chicos, que yo lo he conversado. Yo no tengo, no sé cuándo van a hacer esa, o ese análisis, si la, la Mayor League Bay lo tendrá que analizar. Yo no me entiendo, no entiendo que en, en las universidades todavía en esta altura se esté bateando, bateando con aluminio y con una pelota que es diferente a la de la Grande Liga. Sí. Entonces, no, el, el, y el aluminio, el aluminio ya lo, lo, lo adaptaron un poco más cerca a lo que es un bate de madera. No, no totalmente, pero por muchos años atrás se, se jugaba con aluminio, un aluminio más todavía eh, más potente, ¿no? Pero... Hace como 7, 8 años redujeron bastante la, la capacidad del aluminio. Pero Santo, usted que lleva más, muchos años, ustedes dos que llevan el deporte aquí en este país, yo no sé, no acabo de entender por qué eso. Entonces ahí, eh, cuando el cambio ese parece que no, pero sí, ahí tiene, influye muchas cosas, muchas cosas. Y el caso de Brito ese, es verdad que tiene, se le ve un talento, pero están mal trabajados esos muchachos, yo no sé, ahora le quieren echar la culpa al, al entrenador de bateo, lo sacaron, ustedes me sí, acabo de enterar con ustedes, sí. pero eso no viene de ahí hermano, eso es que no hay continuidad, lo mismo que hemos hablado en los programas sí. con ustedes, que no tienen, los muchachos están cinco meses por la libre, entonces no se preparan bien, esas son las lecciones que se están viendo hoy en día. Sí. No, las lecciones hoy en día están, están a la orden, no, porque no, eso no hay una responsabilidad. La pelota, los muchachos han cambiado, eh, a diferencia de la pelota de los 60, 50, a los 80, que había, el pelotero se cuidaba, era gente seria, eh, era su trabajo. Hoy en día, 
lo ve en la discoteca, lo ve donde quiera, los de aquí, así como serán, los de Nueva York, los de Washington, de por ahí. Eh, eso, esto aquí, esto, la pelota, no, no veo incentivo. Hay una cantidad de peloteros buenísimos que están sin contrato. Es increíble. Sí, sí. Correcto. No, y hay Oye, otros peloteros que tienen, hay otros peloteros que están básicamente resignado a, a contratos de un año como el de Josh Donaldson, Marqué que son dos ejemplos por que, que solamente pudieron conseguir contratos de un año exacto entonces eh, mira eh, yo nunca me gustó ese por ejemplo debo poner un ejemplo de un pelotero cubano Abreu el de Chicago le llevaron a John de Alonso sí el Chambi lo dijo yo estoy muy de acuerdo con lo que habló en el programa eh, eh, o sea, Abreu, Pito, como le decimos nosotros, no es, un, no es una persona para estar jugando designada ni nada de eso. A más bien, él es pasivo. Si tú pones a una persona pasiva a batear designado, se hace tres veces pasivo. Sí. A más en la vida había visto a Pito tan mal como lo estoy viendo ahora que está bateando 200. Sí, tiene, que, tiene que estar en el terreno. Tiene que, eh, eh, tiene que estar jugando. Sí. No, 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 no. Que no haya confío, que lo sea, no sí. sé, o a ver si de DJ, pero no. Pito no es pelotero para estar en la guarda de DJ, chico. Eh, no, mira, no, no es lo mismo estar sentado al banco y salir a batir que estar jugando, estar en, en la actividad de, 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 del juego. Jesús, eso es, eso es, hay peloteros que son DJ. El caso de Martínez, que está en el Salón de la Fama, ese tipo salía, se daba cuatro carreras frío y metía un batazo. Sí. Eso todo tiene su cosa aquí. Oye, muchas gracias. Que, que, que tenga un buen día. Igualmente, Feliciano, gracias. Adelante, está en el aire. Adelante. Está en el aire. Buenos días. Buenas tardes. Buenos días, Jesús. Buenas tardes. Y la persona que está al lado de usted, que sabe mucho de bolsillo. Santo, Santo Pérez. Gracias. Cada vez que yo llamo ahí, yo digo que en la pelota hay que batear. Lo más difícil en el béisbol es batear. Sí. Y los grandes sueldos de aquí se pagan a los que batean, no ni a los que pichean, ni a los que cogen rolling, ni a los que cogen fly. El muchacho Brinson está ahí por lo que hay que decirlo. Lo que pasa es que son, la gente que habla son hipócritas. Él juega por la piel que tiene. Más nada que esto. Lo tienen ahí por eso, porque son el pelotero. Más nada que esto, lo que pasa es que la gente no lo dice. Él el señor que está de dueño el que está al lado, los dos son de la misma jugada y lo dejan jugar la pelota ok, gracias por tu bueno, llamada mira, Feliciano había mencionado sobre el, el uso de los bates de aluminio eso llegó a un punto que es un factor económico eh, Oye, seguro por eso las el, universidades y, la, la, universidad y las ligas juveniles no utilizan pues, el bate de madera porque de, es, es un costo extraordinario un costo extraordinario, exacto y, y no, eso surgió en los años 70 cuando la, la, los high school las universidades no tuvieron más remedio de que eh, tenemos que hacer ese ese cambio a bate de aluminio, pero ya como hace como 9, 10 años empezaron a modificar esos bates, los bates ya son de aluminio todavía, pero no con, la, con el mismo impacto, fíjate que ya el batazo ese que, óyeme, si te pones a analizar los números ofensivos de, de la, las universidades y los high school antes del 2010, que fue que, que se hizo el cambio, eran en muchos casos el doble, o sea, el muchacho que te bateaba sí. 10 honrones, con el bate actual, bateaba 20 con el bate del de, 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 de aluminio. aluminio, sí, del Exacto. Aluminio. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Aló. 
buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a su invitado también. Sánchez Pérez. Oye, me déjame hacerte dos preguntas. Yo soy simpatizante de los cardenales de San Luis desde hace ya como 50 años. Ah, bueno, pues ahí lo tiene. Déjame decirte una cosa. Yo me puse muy, como que muy enojado porque yo conozco bien la trayectoria de ellos, de, sí. de Stan Munsen, sí. que siempre estuvieron apoyados en bateadores surdos, sí. como lo fue Key Hernández, como lo fue McGee, bueno todos esos peloteros oigan usted sabe que que los cardenales detuvieron ahí al peloterazo este que se llama Jelly que yo no sé no han querido hablar de él porque tú sabes que el pelotero que son estrellas sí. y nunca hablan de él sí. ni nunca le dan su eso ese muchacho el año pasado ya estuvo para abrir de corona sí. Sí. y es un peloterazo no es un peloterito no no yo cuánto cuánto el contrato es con mi Wookie? El contrato ya se vino de los Marlins. Es un contrato de 49 millones de dólares por 7 años. Y creo que todavía le quedan 3 años todavía de, 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 de contrato. Con, eso fue un, es un regalo ahora lo que tiene Milwaukee. Exacto. No, yo sé, yo sé. Y tú, ¿usted cree? Vamos a suponer. Si aquí los aficionados de Miami, porque van agarrando una casera y me, me meto en el estadio y a pasar el rato. Oigan, ¿usted cree que alrededor de Jelly? El queche ese que, que está en el mutuo. Ajá. El queche ese. Y Osuna, ¿usted cree que los Marlins no podían haber hecho un equipo si Giro quería? Pues no, seguro. Pero imagínese, la gerencia pensó de otra manera. Oye, te tengo que contar porque desgraciadamente eh, Jorge Luis ya me hizo la señal de, de la garganta que quiere decir que se acabó. Le damos las gracias a todos los que han participado, a, a Santos Pérez, a Jorge Luis, que está detrás del cristal, y que mañana, Dios mediante, volveremos a la misma hora. Hemos presentado... Te habla Pepe Campos, el Chambi, para invitarte al mejor fórum deportivo de Miami, al Duro y Sin Careta. Un programa donde jugamos de verdad. Porque aquí es al Duro y Sin Careta. Amigas, amigos, hasta aquí la capital del sol. Gracias por la sintonía, gracias por la preferencia. Despedimos la emisión de hoy. Jorge Luis Barbas en la parte técnica. Fuimos sus voces informativas. Mío para par, gracias. Buenas tardes. Y un servidor, Eduardo Alemán. Hasta la próxima. This is WWFE, 670 AM, Miami. Pensamientos de Simón Bolívar. El arte de vencer se aprende en las derrotas. Todo parece imposible hasta que se hace. Hasta que se hace. Dios, patria y verdad. Unidos por la libertad. El 23 de abril habrá elecciones en Coral Gables y estamos conversando con Ralph Cabrera, candidato a comisionado quien ya obtuvo la mayor cantidad de votos. Quiero agradecer el apoyo de los votantes y me sentiría muy honrado en contar con su voto una vez más. Cabrera, después de haber servido como comisionado por 12 años, ¿cuál es su meta para este nuevo término? Como residente de Coral Gables por 52 años, yo creo que juntos podemos tener una ciudad segura, con baja tasa de crimen y más patrulla de policía, que controle el 
tránsito y el desarrollo para una mejor calidad de vida. Una ciudad con una economía creciente, presupuesto balanceado y gastos responsables. Para lograrlo, se necesita visión y acción. Como es comisionado, Ralph Cabrera tiene años de experiencia y una trayectoria de éxitos. Por eso lo apoyan la policía y los bomberos de Coral Gables. El 23 de abril, voten una vez más para elegir al mejor. Ralph Cabrera, conocimiento. Ahora, anuncio político pagado y aprobado por Ralph Cabrera para comisionado de Coral Gables. Hola mi gente, la cadena azul, la poderosa y hogar club se preparan nuevamente para emprender otra aventura de viaje el próximo 18 de mayo y esta vez iremos a Cabo Cañaveral para visitar el Centro Espacial Kennedy, catalogada como una de las bases estratégicas más importantes de la NASA. Por solo 99 dólares tendremos la oportunidad de recorrer esta instalación y observar el trabajo necesario para lanzamientos y trabajos espaciales. Solo debes marcar el 305-541-3300 y hacer tu reservación. 305-541-3300. Llama ya y anímate a adentrarte en la vida de los astronautas y las misiones espaciales llevadas a cabo a lo largo de la historia el próximo 18 de mayo al Kennedy Space Center junto a RR Rey Ríos y disfrutaremos Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud, aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. This is WWFE, 670 AM, Miami. La Poderosa 670 presenta Acontecer con Lucy Pereda, un programa dinámico, informativo y entretenido de interés para la familia y para nuestra comunidad. Con ustedes, Lucy Pereda. su programa Acontecer con Lucy Pereda aquí en La Poderosa 670 AM en el corazón del pueblo y como siempre les digo que al final de nuestro programa vamos a, a dejar que nuestros queridos oyentes participen en nuestro programa con sus preguntas con sus opiniones, ustedes saben que a mí me encanta ponerme en contacto con todos ustedes y hablar y compartir ideas, compartir opiniones a veces no compartimos tanto porque tenemos diferencias de opiniones pero como decía Tinfla, ahí está el detalle. Y el teléfono donde ustedes pueden llamar para participar en nuestro programa es el 305-541-9933. 305-541-9933. Y en la tarde de hoy tenemos un estudio lleno de invitados y tenemos todos eh, unos caballeros muy distinguidos que vienen a hablarnos de un evento muy lindo que eh, sucedió ayer aquí en, la, en Miami, en el Tropical Park, y para eso le damos la bienvenida también a nuestro director, el señor Jorge Rodríguez. Eh, tenemos también al señor César Gaitán, que estuvo con nosotros eh, el pasado viernes también en Muy nuestro bien, programa, ¿verdad? ¿Y su nombre, caballero? Doctor Henry Zelaya. Doctor Henry Zelaya, ¿y usted? Doctor Gerard López. Con tantos médicos... 
Aquí hay que tener buena salud. <risa> Gerald López. Y este, estos dos últimos caballeros, vamos a ponerlos aquí para que ustedes lo vean. Buenas tardes, asómese por debajo del micrófono. Eh, son también parte de este movimiento de oposición tan importante que tenemos en, en nuestro condado, en nuestra ciudad, que siempre le damos ese respaldo tan importante a la, no solamente a la, a la población nicaragüense aquí en Miami, sino a nuestros hermanos nicaragüenses que en Nicaragua hace tanto tiempo están luchando por su libertad. Así que... Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias por darnos la oportunidad y tenemos el honor que tenemos la compañía aquí de, del señor Jorge Rodríguez, claro que, sí. que siempre está eh, brindándonos estas oportunidades de poder llevar el mensaje a la comunidad latinoamericana, a la comunidad nicaragüense, venezolana y cubana, que nosotros somos los que estamos en este momento en ese impasse de que estamos sufriendo la dictadura sanguinaria, genocida de, de Daniel Ortega, Rosario Murillo, del FSLN. Nosotros precisamente estamos eh, aquí con el doctor Henry, eh, estamos con el doctor Gerald que viene de Costa Rica, el doctor Henry que viene de Nicaragua como delegación de la Unidad Nacional Azul y Blanca y estuvieron en la actividad, como bien dijo eh, Lucy. Lucy, y estamos entonces precisamente eh, llamando a las comunidades latinoamericanas, especialmente a la cubana y a la venezolana, que tenemos que unirnos en este esfuerzo. Tenemos que hacer ya una unidad en acción. No solo estamos denunciando, sino en acción. acción. Que llegó el momento de que cuando se haga un llamado, todos debemos decir presente. Uh -huh. Porque básicamente los comunistas hay que hacerle frente. Vemos y, cómo se nos han precisamente tomado sí, nuestros países. Y básicamente es la misma causa. Es la misma causa anticomunista, es un frente anticomunista, que así fue como lo denominó el, el uh, asesor de seguridad John Bolton hace tiempo cuando visitó la estatua, la, la Torre de la Libertad, que dijo que esto era la troika del mal, o sea, es la troika de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Entonces, eh, eh, señor Gaitán, ¿qué es lo que usted propone que todas estas comunidades hagan en conjunto para ayudarse unas a otras en esta lucha del anticomunismo. Bueno, especialmente en este momento estamos haciendo el llamado para que nosotros hagamos pronunciamiento directo de acción, de que ya es el momento de que los gobiernos latinoamericanos tomen acción. Vemos en Venezuela cómo se ha eh, guaidó enfrentado a aquellos que no le permiten poder liberar su país y, y que se ha envalentonado Maduro, inclusive ya llevó tropas rusas y eso es un peligro para uh -huh, nosotros uh -huh. porque tenemos la experiencia de la, de la Bahía de, de Cochino y, y toda la negociación que se hizo después entre Rusia y los Estados, y los Estados Unidos con el Tratado Kennedy-Khrushchev, donde uh -huh. ellos precisamente amarraron de pies y manos a la comunidad cubana para que no buscara cómo liberar su país. Exactamente, exactamente, que no fue solo eh, el abandono, por no decir traición, porque fue una traición. Claro, claro. Eh, sino que después 
de lo ocurrido en Playa Girón, también se implementaron nuevas medidas que le impidieron al pueblo cubano seguir luchando de una forma más activa eh, por la libertad de Cuba. Eh, doctor López, yo quisiera hablar Celaya. un poquito con Celaya, yo perdón que sí. los confundí, déjame eh, mirar para acá. Eh, Cuénteme un poquito para que nuestros oyentes se pongan en, en perspectiva de su trayectoria y lo que usted espera de este nuevo movimiento de, de, de liberación y de oposición de Nicaragua. Bueno, muy buenas tardes, Lucy. Le agradecemos mucho el espacio que nos brinda y, por supuesto, a don Jorge Rodríguez, verdad, siempre agradeciéndole eh, su amable gentileza de prestarnos estos espacios. En lo personal, yo fui miembro del Cuerpo Médico de la Resistencia Nicaragüense en los años 80. Llegué a ser el, el jefe del Cuerpo Médico, eh, miembro del Estado Mayor. Y eh, hemos venido luchando contra el comunismo de los años 80, en lo que nos tocó a nosotros, pues ya como nicaragüense. Creo de que, de que aquí tenemos que hacer mayor énfasis, ¿verdad? De que aquí hemos quedado en América Latina tres pueblos sufriendo en carne propia, los embates del comunismo internacional. Y estos son Venezuela, Nicaragua y Cuba. Uh -huh. Por supuesto que esto lo tenemos que ver como que el jefe de la central de la franquicia es Cuba. Uh -huh. Como decir McDonald's. Exacto, el jefe exacto. de la franquicia es Cuba, quien con tantos años después de la revolución de los Castro, hombre, ellos se entrenaron en base a todo el eh, oriente, en toda Europa oriental, y en todos los movimientos de izquierdas y de narcotráficos que han habido y han acumulado un poder enorme en dinero, uh -huh. en, en entrenamiento de personas de tortura, en, en entrenamientos en guerras militares. De inteligencia. De nadie, de nadie es, una, es una sorpresa de que como los movimientos cubanos pelearon en África, en Angola, en, todo lo, en todos los países donde tenían alguna posibilidad de ganar. Pero los tiempos han cambiado. Y yo creo que el día de hoy estamos, América Latina está ante la presencia de la agonía del comunismo internacional. Pero creo firmemente que los, las democracias latinoamericanas y mundiales están todavía en pañales a cómo se debe enfrentar verdaderamente estas cosas. Señor, y más yo bien, estoy de acuerdo totalmente con usted y eso en este momento lo estamos viendo en Nicaragua a donde se trató de empezar un diálogo una y otra vez y se ha disuelto en nada. Y, Venezuela, y donde ¿no? en Venezuela todo el mundo esperaba que Juan Guaidó hubiera implementado el artículo 187, renglón 11 de la Constitución, que le da el derecho absoluto a pedir ayuda militar de otras naciones para proteger al pueblo y la entrada de ayuda humanitaria. Y, y eso no pasó. Y perdón, pero yo no creo que a base de manifestaciones callejeras van a tumbar a Nicolás Maduro. Y menos ahora, no, que y, tiene a los rusos metidos Luz, en casa. Y lo malo es, lo malo es de que tanto eh, Daniel Ortega como Maduro, lo que básicamente le han dicho a la comunidad internacional es, no nos vamos a ir, y uh -huh. si quieren que me salir, se si quieren sacarme, vengan a sacarme. ¿verdad? Pero aquí viene algo muy importante. Eh, y, y hay que estar claro, yo lo, lo menciono como la hipocresía de las democracias de América Latina. Bravo. Porque esto es una gran hipocresía que tenemos. Pero también hay que reclamarle a muchos funcionarios del mismo gobierno de los Estados Unidos uh -huh. que son más hipócritas que los hipócritas uh -huh. eh, comunistas que, que tenemos en los países de América Latina. Exactamente. 
Aquí se fundaron leyes, por ejemplo, en el caso de Nicaragua. Teníamos dos años, gracias a Ileana Rosletinen, que fundó la NICA Act y después la unimos con la ley Magnitsky. Y después de tanto martirio en los nicaragüenses, recuérdense que tenemos 500 muertos, pero el 18 de abril para acá. Pero tenemos 50 mil muertos en los años 80, Ajá. peleando por el comunismo, uh -huh. lo cual los Estados Unidos debe estar agradecido. Ya le voy a decir por qué, Lucy. Porque el comunismo no se quería apoderar de Nicaragua porque nosotros somos bonitos o somos cheles o azules o tenemos petróleo. O te... Nada. Lo que querían apoderarse era por nuestro territorio porque al final, al final a quien quieren destruir es a la libertad de los Estados Unidos. Exacto, exacto. Y murieron 50 mil indios nuestros. ¿verdad? 50 mil, Lucy. Se murieron por defender la democracia y la libertad y en peleando con el comunismo. Y gracias a esos 50 mil contras que murieron en los años 80, el comunismo no se tomó los países de El Salvador, de Honduras y Guatemala, porque si no el problema sería mayor el día que tienen hoy. Entonces nosotros tenemos que exigirle a, a, a la democracia, al, al, al jefe de la democracia, como es los Estados Unidos, de que tengan mayor firmeza en las sanciones. Es imposible que en la ley Magnitsky solo hayan siete castigados en Nicaragua cuando hay mínimo 100 personas de diferentes ejércitos, policía, eh, banqueros, eh, dirigentes políticos, asamblea uh -huh. nacional, que deberían estar castigados con la ley Magnitsky para iniciar. Pero lo más importante, Lucy, es de que internacionalmente se publicaron varias leyes. Desde el 2005, en las Naciones Unidas, se fabricó una ley que se llama Right to Protect. Uh -huh. Y es, es más, hasta el izquierdoso de Almagro de Uruguay, está solicitando que la apliquen a Venezuela. Que eso significa que cuando ya un país está amordazado, como los nuestros, y hay violaciones de los derechos humanos y rompimientos constitucionales, los países miembros tienen derecho, primero, de castigar, sancionar ese país. Y si no hace caso, tienen derecho a una invasión militar. ¿Y por qué razón, por ejemplo, las democracias... Eh, como les repito yo, democracias hipócritas en América Latina, están en Hands of Venezuela, por ejemplo. Cuando a eso Cuba... Es un movimiento, eso, es un movimiento Cuba, eso es un movimiento... Mire, el Hands of Venezuela, y eso yo lo he cubierto en programas anteriores aquí, es un movimiento que la gente se cree que nació ahora en Estados Unidos, eh, pero no nació en el 2002 cuando... Eh, a lo mejor la gente tenía la esperanza de que Chávez se fuera y se creó para proteger a Chávez. Y lo creó sí. un señor desde Londres. Sí. Y ese señor desde Londres ha hecho una, 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 eh, eh, una red de sucursales en todo el mundo. Entonces cuando aquí vemos que en, en, en Washington o aquí mismo, los otros días en Miami, hay unos tipos con unos letreros Hands of Venezuela. Tú dices, oh wow, qué malo los Estados Unidos porque entonces eso es lo que sacan en todos los medios noticiosos. Sí, pero también, también tienen que ver de que Cuba, mientras estuvo Fidel Castro, no existía ningún país que hubiera un movimiento izquierdoso y no solo Hans Off, Hans On le metió Fidel exacto, Castro. Exacto. Estuvo en Nicaragua, estuvo en Bolivia cuando mandó al Che Guevara, uh -huh. en África, o es que nos olvidamos de la guerra de Angola, que los, los soldados de la G2 cubana fueron, a, fueron a, a pelear y a matar a cuantos mozambiqueños y cuantos angoleños y no fue Arnaldo Ochoa el que se presentó y después el mismo Arnaldo Ochoa el general Arnaldo Ochoa el, el, el director de las tropas castrenses en África fue el mismo que nosotros luchamos en los años 80 en Nicaragua 
que gracias a Dios nosotros lo logramos derrotar. Eso que era uno Entonces, de los principales es, narcotraficantes. Eso es una gran hipocresía, Lucía. Lo, lo, lo encausan por, por ser narcotraficante para quedar ellos bien, porque le habían avisado de antemano que había un cargamento en el medio de los estrechos de la Florida y por un chivatazo que dieron. Y entonces ahí eh, Fidel Castro hizo todo el caso. Pero mi, eh, yo creo que en este momento, eh, señor López, y a mí me, me encanta... Celaya. Celaya. Eh, López es usted, después voy con usted. Eh, este eh, su, su pasión por lo que está diciendo, porque yo creo es que, que sí ese es, es el, mismo, el mismo anhelo y, y la misma esperanza que tienen todos los países de, de, de nuestros hermanos países para que eh, entren unas tropas a liberarlo. El problema no es solo de los Estados Unidos, no. es que como dijo usted, la hipocresía de, de la, nuestros hermanos, de los otros gobiernos, del Grupo de Lima y de los otros, y déjeme decirle, yo estuve en una, eh, en una presentación muy importante que se dio en el Miami Dade College hace varios meses atrás, donde estaban eh, eh, varios expresidentes de Latinoamérica. <coughs> y como periodista, cuando yo iba y le decía... ¿Usted estaría de acuerdo que hubiera una eh, intervención conjunta armada para la liberación? Era como si lo hubieran dado con un... Es la hipocresía. No, que va, porque es la hipocresía. eso no... Pero bueno, y entonces, ¿qué espera? Es la hipocresía. Ay, que, que haya un diálogo, que el pueblo eh, venezolano nicaragüense se libere. Se libere. Mientras okay, está lo tienen secuestrado, esposado, amarrado, y quiere que nos quieren. liberemos. Exactamente. Eso, eso es una estupidez. Exactamente. Segundo, algo muy importante, Lucy, sí es, es de que el presidente Roldós de Ecuador en 1980 uh -huh. también hizo una enmienda en América, en América del Sur, en la cual la enmienda Roldós dice lo mismo que dice la ley Right to Protect de las Naciones Unidas uh -huh. que los estados miembros de, de América del Sur y, y, y de todo el continente americano tienen el derecho de primero castigar con las sanciones y de ahí intervenirlo militarmente. Y le quiero decir algo Mientras estos regímenes, recuérdese que lo principal de aquí es que estamos ante el final. Este es el final del comunismo en América Latina. Dios lo oiga. Y aquí existen las izquierdas, inclusive de los Estados Unidos, que quiere acomodar un poco la derrota, mm -hmm. que no quiere que sea una derrota total, mm -hmm. sino que dejarlos en una posición donde todavía pueda que con el cambio del tiempo tal vez la gente cambie y en un momento dado regresen al Porque poder. Están tratando, Esa es la razón. Está tratando de, 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 de entrar eh, con una ideología socialista. Y con esos ejemplos que tenemos en Sudamérica, les va a caer muy mal a la gente cuando realmente Correct. se dé cuenta, porque ellos lo están tapando diciendo que es un socialismo mal administrado y por eso, Ay, por eso es malo. Ay, eso es como Eso es como la aberración que dicen ellos, ¿verdad? Los socialistas en Europa, ¿verdad? Lo, lo, que Macron, por ejemplo, uh -huh. eh, no está de acuerdo con los Estados Unidos, que no sé qué, que son invasores y que aquí, que allá, que le agradezca a los Estados Unidos, porque si no toda Francia estuviera hablando alemán, alemán. En, vez de, en vez de Francia. ¿verdad? Exactamente. A que le agradezca al general Patton, ¿verdad? Uh -huh. Y a los miles de soldados que murieron en la playa de Normandía, y los miles que murieron en el terreno para que Francia lograra su libertad. Y somos tan democráticos los de derecha, que inclusive en esos países puede hasta gobernar algún miembro que se dice socialista. Fíjense qué interesante. Uh -huh. Pero ellos no son así, porque ellos nos han arrasado. Si fue en Cuba... Fidel fusiló con el Che Guevara a, mi, a miles, 
de cubanos mm. que no pensaban como ellos. En Nicaragua, 50.000 muertos en los años 80. Ahorita llevamos 500. Hay, medos, hay más de 2.000 heridos. Hay más de 200 desaparecidos que lo más seguro que están muertos. Sí. Hay bebés de 14 meses con un balazo de un hacker en la cabeza. Y, el, y, y, y lo que le dieron en el hospital fue un certificado de función diciendo que ese bebé de 18 meses se suicidó. ¿Ah? O sea, esto, eh, o sea horror, eh, horror, esto es algo pues que es impresionante la, 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 la hipocresía que esta gente tiene. Y todavía queremos, y se lo digo porque a mí me lo dijo el, el senador Todd Robertson del Departamento de Estado, me dijo de que había que fabricarle una salida decorosa a Daniel Ortega. Decorosa. De Corosa. Hay que ser decorosa. Bien, amigos, nosotros vamos a continuar con nuestro programa en la tarde de hoy con la visita de estos ilustres miembros de la oposición nicaragüense, pero ahora vamos a hacer un pequeño... Uh, uh, ¿No? ¿Todavía no? Eh, ah, ok, entonces me adelanté, perdón. Yo creía que estábamos ya para, para el de esto. Vamos entonces a continuar ahora con el doctor... Gerald López. López, que también es médico. ¿Cuál es su especialidad, doctor? Eh, tengan buenas tardes, eh, soy eh, Gerald López, sí, perfecto, soy Gerald López, eh, médico y cirujano, urólogo de la ciudad de Ocotal, allá en el norte de nuestro país, Nicaragua, eh, un médico que luchó, que ha luchado por la libertad, la liberación de nuestro pueblo desde, desde los 80, yo estaba todavía a temprana edad cuando mi papá, como siempre fue opositor, pues también sucumbió todos los, los estragos del gobierno asesino de Daniel Ortega. Nosotros fuimos eh, exiliados en el país de Honduras. A temprana edad fuimos rafagados en nuestra casa. Nuestra casa fue eh, quitada, por decirlo así, fue robada por el Frente Sandinista. Y de temprana edad nuestra familia siempre fue opositora. Fui candidato a alcalde. De ahí cuando fui ya me preparé como médico. Comencé también a, a tratar de meterme en las filas opositoras en contra de Daniel Ortega. Mi lucha estuvo fuerte, fuerte. Ahí, cuando ya Daniel Ortega gana, porque siempre luchamos, aunque estuvimos con gobiernos opositores, uh -huh. eh, siempre Daniel Ortega mandó de abajo. Siempre él estuvo mandando, siempre estuvo ahí metiendo su mano pachona, decimos en Nicaragua. El 18 de abril, yo despierto de nuevo de, de los 11 años que estuve ahí como medio, uh -huh. ¿verdad? Cuidando a mi familia, protegiendo a mi familia. Yo digo, ya no, cuando vi los tiros en la, en la frente de los muchachos estudiantes, cuando vi la, los balazos en el cuello y, y el pecho. Yo digo, no, es hora. Yo llorando por televisión, viendo al, al niño con un balacito en la frente de 14 meses, viendo toda una familia quemada, calcinada, y diciendo de que ellos mismos se mataron. Que la hija mató al papá y a la mamá y a toda la familia para quedarse con herencia. Invento, tanto invento, tanta locura, que, que era para mí difícil sentarme y quedarme viendo solo por la televisión tantos muertos. Entonces comencé a ir a la calle, comencé a unirme con médicos, con, con toda la población en general y comenzamos a, a, a protestar en plantones, marchas. Estuve preso, fui secuestrado y después eh, perseguido. Entonces me, yo tenía, yo trabajaba ya en privado porque desde el 2007 que vuelve Daniel Ortega al poder, uh -huh. como era opositor, a mí me corrieron de mi trabajo. Claro, claro. Y yo eh, quería, quería preguntarle, ¿cómo se sintió usted? cuando Daniel Ortega supuestamente volvió a ganar las elecciones. Le cuento, como familia opositora que hemos sido siempre, yo lloré. Lloré, lloré más cuando miré que nuestro líder opositor fue a darle un abrazo, como mm. diciendo, ganaste limpiamente, cuando sabíamos todos en Nicaragua que él nunca ha ganado limpiamente. Hay amarres siempre hay chanchullos en, entre las cúpulas, pero eh, fue, un, fue un dolor tan grande, 
fue un dolor tan grande para todos los nicaragüenses esa pérdida, porque sabíamos que los que nos venía no era nada bonito y lo hemos tenido, por eso salí y más salí porque tenía que salvar vidas. Yo fui al terreno, fui a las calles, porque Daniel Ortega ordenó a través de la ministra de Salud, Sonia Castro, que no atendieran a ningún herido de las protestas. Entonces me vio mi condición moral, mi juramento hipocrático y mis valores de familia, ir a la calle a sanar heridos. Yo tuve que sacar balas en las aceras, doctor. Tuve, tuve en, en hospitales clandestino diríamos, porque teníamos casas donde, donde agarramos al joven herido y lo, y, lo, y lo íbamos a curar, porque si llegaban al hospital, ellos eran encarcelados, aún estando en herido o en condiciones críticas. Qué horror. Lo llevaban Qué esposado horror. a las cárceles. Qué horror. Eso es un ejemplo más de cómo es que todos estos gobiernos eh, sanguinarios eh, tratan a su población y cuando dicen vamos a repartir los bienes para que todo el mundo tenga un nivel de vida Hipocresía. y va a haber libertad, todo es mentira y yo creo que una de las responsabilidades más grandes que nosotros como pueblos latinoamericanos que estamos eh, disfrutando de, de las bondades de este país democrático tenemos es quizás dejar nuestro testimonio escrito para futuras generaciones, no solamente de hijos de latinos sino de americanos que les están comiendo el cerebro. Ahora sí tenemos que irnos a un pequeño corte comercial y regresamos enseguida aquí con más de Acontecer con Lucy Pereda en La Poderosa, en el corazón del pueblo. Pensamientos del apóstol José Martí. Haga hombres quien quiera hacer pueblos. Haga cada uno su parte de deber y nada podrá vencernos. Dios, Patria y Verdad, unidos por la libertad. Les habla el abogado Luis Duque. Si entre sus metas está el convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, podemos ayudarle. Ofrecemos clases de ciudadanía y le acompañamos en la entrevista ante migración. 305-468-3529, 468-3529. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Saludos, ¿qué tal? Estas son las noticias. Ya han sido identificadas las tres víctimas fatales tras el choque de un bote contra un muelle natural rompeolas de Miami Beach. Un cuerpo que fue encontrado hoy en la playa de South Beach fue confirmado como la cuarta víctima del choque contra las rocas que ocurrió el sábado. El cadáver fue encontrado en la playa cerca de Ocean Drive, y la calle Primera. La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de la Florida dijo que las víctimas fueron identificadas como Christopher Colgan, de 56 años, y Elisane Colgan, de 38, ambos de Pompano Beach, Jennifer Muñoz Cadavid, de 27 años, de Fort Lauderdale, y Troy Forte, de 37 años, de June Beach, que se está recuperando en el Jackson Memorial Hospital en condición estable. El incidente ocurrió en el mismo canal donde murió el lanzador de los Miami Marlins, José Fernández, y otros dos hombres, después de que su embarcación chocara contra un embarcadero. Las autoridades ya comenzaron una investigación sobre este hecho. Ya ha vuelto a bajar el precio de la gasolina en la Florida a 5 centavos en promedio, pero hay presagios nada alentadores en el horizonte. Hoy los precios del petróleo subieron en medio de los anuncios de Estados Unidos de intensificar las sanciones contra Irán. Esto significa que el gobierno de Trump ya no exonerará de sanciones a ocho países que compran petróleo de Irán. La meta, según la Casa Blanca, 
es que ese país no pueda exportar crudo a ninguna parte del mundo. El barril empezó la jornada bursátil hoy lunes a 73,77 y los futuros de la gasolina se cotizaron en la bolsa de Nueva York por encima de 5 centavos, en comparación con el cierre de la última sesión de Wall Street el pasado 19 de abril. Y el número de víctimas fatales en los ocho atentados con explosivos realizados ayer contra iglesias y hoteles en Sri Lanka ya superó los 290, dicho hoy un portavoz de la policía. Hay más de 500 personas heridas en estas explosiones. El horror en Sri Lanka parece no tener fin. La cifra de muertos de los atentados del domingo de Pascua supera ya los 290, además de medio millar de heridos. El país busca respuestas. Trece hombres han sido detenidos, todos pertenecientes al mismo grupo radical. El primer ministro ha pedido a la población que permanezca unida. En primer lugar, debemos asegurarnos de que el terrorismo no levante cabeza en Sri Lanka. No podemos permitirlo y estamos dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para contener y erradicar el terrorismo en este país. Vamos a Washington porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó hoy una demanda para bloquear un requerimiento judicial realizado por el demócrata que dirige la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en búsqueda de información sobre sus finanzas personales y de sus negocios. La demanda, la primera ronda de lo que promete ser una dura batalla legal sobre los intentos de investigar a Trump por parte de la Cámara de Representantes bajo control opositor, alega que los demócratas han lanzado una guerra política total contra el mandatario y que los requerimientos judiciales son su arma elegida. A su turno, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se reunió con la comunidad